0: Dolet Podcast da veterani per
1: patrioti. Questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor. Ardito Gin. Distillato con onore. Eccoci, bentornati a tutti al nuovo episodio del Non-Dolet Podcast. Oggi abbiamo come ospite Alessandro Folchito. Ciao Alessandro, buonasera.
0: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Buongiorno, anzi, visto che sei dall'altra parte dell'oceano.
0: Buon pomeriggio,
1: ecco. pomeriggio. Che ora è lì in America? Le due. Ah, ok. Ovviamente non ci conoscevamo di persona, quindi ho dovuto chiedere al buon Luca di intercedere per uh, metterci in contatto e chiederti di partecipare a questo podcast. E ci tenevo perché sei tra gli incursori che hanno terminato il servizio, diciamo per quelli che non ti conoscono, sei un ufficiale in congedo del loro reggimento, sei il personaggio un po' più eclettico perché tra i giovani quando io mi ricordo il mio primo comando di distaccamento, parlava sempre di te diceva Alessandro Fulchito è andato in America è diventato un attore uno stuntman un personaggio particolarissimo e quindi ci tenevo ad averti perché hai un po' un'immagine d'insieme molto bella poi del post vita degli incursori
0: sì, eh, sì purtroppo allora, non aiuta il fatto del fuso orario quindi ogni volta che parliamo con la gente in Italia c'è distanza non aiuta il fatto che sono uscito dal reparto delle forze speciali dove la segretezza è, è paramount e sono entrato in un mondo in cui la segretezza, anche quella, è paramount, ma non per gli stessi motivi, semplicemente per un motivo per cui le studio televisivi non vogliono divulgare quello che viene, quello che sarà online uh-huh. per spoiler bla bla bla, quindi in tutti i due casi... È sempre difficile parlarci uno con l'altro. A volte io sento i miei amici che sono ancora in servizio. Sono molto amico dei diversi colonnelli che hanno comandato anche il reggimento. È difficile perché comunque non abbiamo reti sicure per comunicazione. Però ecco, a volte mi basta una parola. Detta in maniera Paola, giusta per capire esattamente quello che sta succedendo. Comunque sono sempre in contatto con la mia sessione e sono sempre in contatto con i miei amici, colleghi. E... Ho
1: visto, ho visto che vi seguite un po' sui social, ho visto che ti seguono, fanno il tifo per te. Quindi noi giovani che non abbiamo avuto il tempo di conoscerti siamo tutti un po' curiosi, no? Al di là del fatto che poi hai scelto la settima arte ed è una cosa molto particolare... Poi hai avuto una carriera molto intensa e anche lunga. Ho
0: fatto otto anni nelle forze speciali.
1: Come ti sei avvicinato all'uniforme?
0: Allora, intanto ho due nonni che sono medagli al valore militare dell'esercito e mio nonno, tenente Giorgio Cesare Raita, ha la divisa esposta al Museo della Fanteria di Torino. Per le sue azioni in guerra Non vengo da una famiglia che non ha mai fatto una militare Quindi tranne mio padre abbiamo una stirpe di, di soldati Ha
1: saltato una generazione
0: Ha saltato una generazione perché mio padre purtroppo era minorenne E la madre gli disse di no e quindi senza la dei genitori Se no mio padre <ride> avrebbe fatto la stessa fine E,
1: e poi cosa, cosa ha detto quando gli hai trasmesso un po' di voler fare di seguire le orme dei nonni?
0: quando ho saputo che io volevo entrare nelle, nelle forze armate logicamente mio padre era contento e tutti erano contento mia madre un po' meno perché comunque la mamma era sempre la mamma come sono entrato nelle, nelle forze armate io ero un giocatore professionista di pallacanestro ero uh-huh. arrivato a giocare in A2 addirittura vidi un, in televisione vidi un documentario su quello che è successo con il special service sì. nella liberazione sì, sì. dell'ambasciata questi uomini in nero che andavano e salvavano la gente io stavo in questa giocando a Polanest di dissi sì. devo fare qualcosa di diverso la mia vita. ho detto io voglio essere quelle persone voglio essere quelle persone che vanno vestiti di nero a fare le operazioni a salvare le persone per bene quindi che cosa ho fatto? ho cominciato a fare delle domande come, come entra un esercito e ho fatto domanda per le, l'allievo il primo corso allievo marescialli quando io feci domanda al corso marescialli tutti quelli della palacanestro cui giocavo dicevo, tu sei matto a rinunciare allo stipendio che era un bello stipendio per andare a fare militare bla 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 quindi comunque sono stato sempre combattuto dalla mia, dalle persone che mi erano attorno a me perché dice ma tu lasci la carriera della pallacanestro che comunque era una carriera della pallacanestro, per andare a fare il militare nell'esercito <ride> non io ho dato letto a nessuno. a nessuno e ho fatto domanda come maresciallo dell'esercito e sono entrato come maresciallo dell'esercito al primo iter al primo corso marescialli e da lì l'epopea perché la burocrazia italiana è la cosa che distrugge tutti gli italiani quindi da lì la mia epopea per cercare di entrare nelle forze perché speciali perché all'epoca
1: eri un ibrido ancora cioè il tuo ruolo era appena nato
0: all'epoca era il primo corso maresciali non si sapeva bene quindi era tutto già preordinato che dovevo andare da un'altra parte quindi mi hanno mandato gli alpini dagli gli alpini io ho detto io gli ho l'alpino normale non lo voglio fare ma semplicemente non perché non è per loro perché io volevo andare nelle forze speciali quindi ho fatto due anni a feltre da lì ho detto qualcosa devo fare non riesco a fare domanda perché la domanda è chiusa perché l'abrogazione mi fanno andare che sono più corso a marescialli ah sì ok allora divento ufficiale e ho fatto la domanda al corso ufficiale a Torino diventato corso ufficiale a Torino diventato tenente sottotenente ho detto ok vuole fare speciale no non ci puoi andare perché tu sei ufficiale degli alpini quindi mi hanno mandato al battaglione Monte Cervino. al battaglione Cervino ho fatto domanda perché ho fatto domanda a Monte Cervino, ho fatto le selezioni ho passato le selezioni del corso ranger ho fatto le selezioni del corso ranger poco prima Finire il del Corso Ranger, si è aperto il band al nono. Ok. Ho detto, ok, faccio il band al nono.
1: L'hanno presa benissimo, immagino.
0: Mi ricordo ancora la faccia del caro tenente. Poi mi dice, se vai al nono e fallisci, non torni più. E ho detto, non c'è problema, non fallisco. Quindi sono andato lì, ha fatto le selezioni e ho iniziato le selezioni al nono. Che anno
1: era Alessandro, più o meno? Era fine anni 90?
0: 2000. Ok, 2000. A cavallo di quell'anno. Quindi ho iniziato la mia carriera al nono, passando tutti quanti i corsi, tutto quanto quello che c'è da fare, passando grazie agli alpini, ho finito prima degli altri, perché io ho già fatto, quando ho no, entrato al nono, ho già fatto il corso roccia, sì. il corso sci, il corso d'inglese.
1: Come me è uguale. Io arrivavo dall'185 e mi hanno considerato validi gli ambientali.
0: Ecco, eh, infatti, quindi ho, fatto, ho finito due o tre mesi prima della mia sessione e niente, E poi ho iniziato, ho iniziato la mia carriera anche a Operativa fino a quando poi non sono diventato capitano, e poi ho deciso di ho deciso che era arrivato il momento di avevo fatto quello che avevo fatto e dovevo fare qualcosa di diverso. E <ride> quindi ho detto basta, che ci è cambiato ancora e andiamo nel mondo del cinema.
1: <ride> In realtà, è un, c'è un gap gigantesco perché, sai, per gli italiani quando raggiungi un posto fisso, ok? mediamente eh, parliamo mediamente, così non si offende nessuno. Un posto fisso tra l'altro da ufficiale. Sì. Eri, come dire, abbastanza lanciato, e lo sforzo che ti veniva richiesto era poi inversamente proporzionale al tempo che passava. Quindi
0: certo, perché adesso era arrivato quasi al momento in cui potevo. Da capitano potevo dire ok, adesso le cose diventano da un punto di vista fisico di esatto. responsabilità, logicamente dal punto di vista fisico diventa tutto più facile.
1: Il tempo al, al di là poi, ovviamente, delle scelte personalissime. Il tempo che hai trascorso al nono è stato un momento felice della tua vita. È
0: stato un momento felicissimo della mia vita. Il momento in compagnia operativa è stato duro, nel senso, l'ultimo anno non è stato duro. Da un punto di vista di lavoro è stato duro dal punto di vista da quello che ci veniva dato dall'alto. Anni sta... Devo fare qualcosa di diverso.
1: Sì, perché come dire è sempre una cosa ciclica. Ci sono dei periodi molto intensi degli impieghi, anche internazionali, e poi ci sono dei momenti dove o cambia l'impiego o c'è come dire, meno lavoro per gli operatori. Certo. Quello che è successo a voi all'inizio degli anni 2000 si sta ripresentando adesso, dove chiusi gli Afghanistan e i primi Iraq adesso... Si è tutto convertito dalle azioni dirette alla military assistance, no? Quindi cioè. storicamente ci sta ritrovando nello stesso punto in cui non si viene impiegati come, come uno immaginava durante le selezioni che sarebbe stato impiegato. Eh.
0: Comunque niente. Poi io. Che cosa è successo? Dici perché c'è adesso perché in America? Perché io ho sempre detto a tutti quanti. Ragazzi voglio fare qualcosa di diverso, voglio cose di diverse. Che è successo? Mia madre ah, si è andata in pensione, il rappresentante legale del Sud Europa per la Delta Airlines okay. è andata in pensione e ha detto io voglio andare in America ed aprire un business lei quindi che fece? Lei andò in America aprì un business e andò a Peachtree City sud di Atlanta perché era Peachtree City era la zona in cui tutti gli impiegati della Delta avevano delle case quindi in America perché la Delta è basata ad Atlanta quindi lei è andato scese scese ad Atlanta perché conosceva un sacco di amici quindi si aprì il ristorante, lei e mia sorella aprirono un ristorante italiano che è ancora, ancora Bala grande sì,
1: possiamo dirlo come si chiama così. Se qualche italiano capita di della... là, Borgo Italia. Ok,
0: quindi cosa è successo? In quel momento, la politica di Atlanta era quella di acchiappare il, il cinema come business, cioè Atlanta era già sede di Via Col Vento di altre film, produzioni cinematografiche comunque importanti. Sì. Che succede? Un ex forza speciale dei Berretti Verdi si era aperto da 15 anni una compagnia che faceva aspetti speciali per il cinema okay. ed è diventato un cliente di mia madre <ride> per questo cliente, ma, sai, mamma e mamma, cioè. ha cominciato a parlare a me ha cominciato a parlare a c'è cioè, mio figlio che sta nella faccia italiana short story, short story storia veloce mi ha offerto un posto di lavoro come special effect e io ho detto ok <ride> ho chiamato mia moglie e mia moglie come al solito eri già mi sposato
1: sempre... tu all'epoca
0: Ero già sposata, voglia. Ho chiamato mia moglie Elena, mi ha sempre sostenuto. Gli ho detto: Che facciamo?. E ha fatto: Te la senti? Pensi che ce la fai? Ha fatto: penso sì. Andiamo. E vai, partiti. Mia moglie, donna della quale, io ti per farti capire quanto è il sostegno della, della moglie importante, sì. donna della quale, l'una e 40 di mattina, telefonata in camera, Alessandro, bisogna andare da qualche parte nel mondo io ho altre due persone recuperare i connazionali sparsi nel mondo mi alzo, mi giro dal letto mi metto la vestita, mi giro verso il letto la guardo nel letto con i miei due cani e mi dice ricordati che ti amiamo sempre e partì per questa missione tornato il giorno dopo, tutto a posto comunque sia, nel senso ho avuto sempre un supporto fondamentale da mia moglie vado in America e ci ho avuto tanta tanta te lo dico onestamente tanta forza d'animo perché lasciare il reggimento è stata una cosa che non è stata simpatica.
1: mi hai sofferto come operatore
0: tanto perché andavo nell'ignoto. ma quello che è successo dopo che poche persone lo sanno io quando sono nato in America ho cominciato a lavorare nel cinema come effetti speciali e sei mesi dopo la persona che mi ha sponsorizzato è morta ah. Mia madre è morta, il partner in cui mia sorella aveva fatto il, fi- il ristorante ha rubato 250 mila dollari a mia sorella, quindi il ristorante stava a gambe per aria. E io mi mancavano esattamente quattro mesi alla fine dell'aspettativa per decidere di tornare sì o no. E
1: quindi cosa hai fatto?
0: Io sfido, sfido chiunque aver preso la decisione di dire ci provo lo stesso Perché avrei potuto prendere baracca e burattini tornare in Italia essere capitano del colmo Skin, e mia moglie faceva l'avvocato
1: sarebbe stata la scelta più semplice ma insomma
0: mi girai guardai mia moglie disse che facciamo e lei mi disse se torniamo in Italia non torniamo più in America e io piangendo ho detto ok devo provarci e resto qua ho cominciato a lavare piatti al ristorante per un anno tranquillamente cercando di capire che cosa fare perché non avevo più connessione nel mondo del cinema ho visto una casting call per i ruoli militari per un film che chiamato Insurgent sì. mi presento il film che chiamato Insurgent giun- 400 persone c'era un Navy Seals che faceva le selezioni il Navy Seals dice vorrei vedere chi è che ha una, ba- una basic come fare un room cleaning di questa porta io al per primo la mano fece esattamente cinque passi questo tizio mi fa scusa ma che background c'hai lo vedi subito quando la persona sa quello che sta facendo in qualsiasi cosa in qualsiasi cosa può essere disegnare pitturare camminare correre qualsiasi cosa no da dove italiani che reggimento Ho cominciato a fa non reggimento conosci m-? sì è un mio amico <ride>
1: Ah, ok, ok. E
0: mi ha fatto hold for a second. L'hanno chiamato per messaggio per controllare se io era veramente quello. Se era vero alla fine, lo stunt coordinator era andato in Israele. Aveva fatto un training insieme con Ma. Sì, sì. Quindi sono tornati. Mi hanno contattato e ha fatto: Alessandro, Sta facendo il, il training al cast e agli stunt. Fra una settimana va via appena va via tu rimani in charge del ciclo film eh. e io mi sono guardato dentro di me ho detto sta veramente accadendo storia veloce sì. lo è andato via e mi ha lasciato in carica di un film da 180 milioni di dollari a me senza mai aver avuto conoscenza del film senza mai aver conoscenza di come funziona il cinema e sono riuscito grazie agli insegnamenti anche che mi ha dato il nono a non mollare mai essere quello più sveglio guardo sempre intorno ed essere più veloci dell'arte a capire come si risolvono i problemi grazie a quello sono riuscito a fare tutto il film Insurgent mi hanno chiamato per il secondo film Allegiant e da là poi è successa una cosa dopo l'altra per cui ex forze speciali cominciate ad avere un curriculum per grossi film di Hollywood uno più uno, accento italiano sa fa quello che fa, bla 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 e a quel punto adesso ho lavorato su più di 80 produzioni cinematografiche
1: Sì, infatti stavo guardando visto anche per DC anche ultimamente è bello senti ma come si dice no? come è svoltato lì poi hai dovuto un po'
0: improvvisare perché alla fine era un mondo Ho completamente improvvisato dal giorno numero uno
1: <ride> ma hai chiesto aiuto a qualcuno ti sei documentato insomma lì poi i meccanismi immagino non siano semplicissimi
0: ho messo in pratica gli insegnamenti che ho ricevuto al nono perché il discorso è questo quando c'era da insegnare agli attori anche i grossi attori sì. Cose militari, non c'era un, nessuno intorno che poteva dirmi niente. Quindi, anche se il mio accento italiano era forte, anche se uno straniero non c'era nessuno intorno in questa in nascosto che mi di no, Alessandro, questo non va bene così. Quindi, il fatto di avere una conoscenza, un background delle forze speciali, ha fatto sì che quello che dicevo io era la legge dal punto di vista militare. Poi ho avuto la eh, umiltà di osservare come funziona il mondo del cinema. Ho avuto l'umiltà di sentire gli altri consigli e prendere quello che per me era giusto e ho andato avanti giorno per giorno
1: ed è andata bene alla fine insomma
0: eh sì è andata bene adesso non me la
1: <ride> ascolta <ride> come come ti accolgono perché poi immagino sia un mondo abbastanza chiuso suppongo no tu lì sei uno straniero tra, tra locals gli altri stuntman, gli altri come... va bene che loro sono predisposti culturalmente.
0: Ti accolgono con un'aria in cui sei uno che sta cercando di entrare nel loro pollaio. Eh,
1: immagino. Quando si arriva a... al concreto, le competenze sono quelle, al di là della lingua, dell'accento, Bravo. no? Bravo. E...
0: Sempre, sempre essendo umile, sempre essendo modesto, sempre dimostrando realtà, sempre dimostrando che so quello che faccio, so quello che dico. Io vado per la mia strada se tu mi stai davanti perché mi stai davanti perché sei in grado di starmi davanti e perché ce le... eh, okay. se tu mi stai davanti soltanto perché vuoi rompermi le scatole e metti i bastoni fra le ruote e io vado avanti
1: poi anche loro è un mondo abbastanza confronto al nostro no? dove poi per trovare voi ex o congedati è anche abbastanza complesso lì è un mondo dove uno fa due o tre anni alle forze speciali esce fuori se sei nevi sì, scrivi subito un libro e ti metti a fare il consulente, crei un'azienda di caffè o una linea d'abbigliamento, è una cosa abbastanza comune, no? Quindi in giro ce ne sono di operatori?
0: Ce ne sono di operatori. Eh. Io ho avuto la fortuna di avere un curriculum del Forza Speciale enorme e di fare in pochissimi anni, perché stavo ad Atlanta, quindi avevo un sacco di produzioni che stavano nascendo, ho avuto la fortuna di stare ad Atlanta. Quindi io nel giro di pochi anni ho creato un curriculum che pochissime, for- io forse sono proprio una delle cinque persone negli Stati Uniti a avere un curriculum televisivo e forse speciali così folto e fatto in sette anni. Sono stato fortunato che mia madre ha scelto Atlanta perché se fosse stato un ristorante a Boston okay. forse non sarei a parlare qua. Il fatto di essere stato ad Atlanta nel momento in cui il cinema... Esplodeva, è stata la ricetta per la vittoria. Insomma,
1: c'è stata anche un po' di fortuna, quindi insomma, è innegabile. La
0: fortuna c'è sempre. Il discorso: quello che io sempre dico a tutti i nuovi che vengono anche al mondo del cinema. Io, non, io sono stato fortunato a stare in quel momento, ma ho costruito la fortuna mia in 16 anni di sacrifici. Eh, certo.
1: Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com
0: Non dal let podcast, da veterani per patrioti.